0: Cuando yo os digo que el mundo está lleno de taraos, por algún motivo será... Os voy a contar una cosa que le pasó a mi señora esposa que ella no quiere contar en su podcast porque ella es bastante más políticamente correcta que yo pero como ya conocéis, pues bueno yo no me corto un pelo en dar cera, pulir, pulir cera echar plomo ardiendo y lo que haga falta, incluso sobre mí mismo y si no, el segundo episodio sobre el segundo capítulo, sobre la explicación de la ejecución de instrucciones desordenadas, sobre el anterior que hice yo, que ahí también andaba yo bastante tarao. Bueno, pues si no lo sabéis mi mujer, su último trabajo es de teleoperadora. Nosotros tenemos en casa una, una ¿cómo se dice? Un esto ético que, vale, teleoperadora, sí pero no para vender la enciclopedia del gusano de seda en 63 volúmenes, ni hacer que te conviertas en te pases de iberdrola a hidroeléctrica, vale, eso es la misma de iberdrola a hidroeléctrica con el descuento del 15% ¡Durante el primer año! Dicho muy deprisa para que no te entiendan bien y no sepan que después del primer año, los primeros seis meses, pues es el doble de caro. Para lo que ella está trabajando es para una compañía, una multinacional de estudios de mercado, que está aquí en Holanda y, bueno, pues hace estudios de mercado pues en todo el mundo y quiere, exige personal nativo. O sea, las, que, las, las y los que llaman a España eh, son nativos españoles. Incluso los que llaman a Sudamérica son nativos sudamericanos salvo cuando les quedan recortes o puntas de, de de hacer entrevistas que de hacer entrevistas o de hacer llamadas que bueno pues eh, solo tienen a un tra uno trabajando porque esto también ahora os contaré otra cosa eh, pues entonces, pues sí, los americanos llaman a España y los eh, españoles llaman a Sudamérica, pero solamente en muy contadas ocasiones. Igual pasa con holandeses, con polacos, con alemanes, con rusos, con yugoslavos y con... Bueno, a ver, me estoy inventando países, ¿vale? No sé cuánta gente trabaja ahí, de cuántos idiomas. Bueno, el tema es que Zaida mi mujer, llama a España, ¿vale? Y aquí vienen los tarados, los... Ella me ha dicho que diga, ¿vale?, que solamente es un pequeñísimo porcentaje, pero ese porcentaje está ahí. En concreto, un tarado y una tarada. Y no tiene otro nombre, tarado y tarada. Llama a Cataluña, a un número de teléfono, catalán, le responden en catalán, perfecto. Cuando ella les empieza a hablar... Y los tarados y las taradas, normalmente, la gente normal, pues, eh, te dice, oye, ¿me puedes hablar en catalán? Y tú le dices, mira, soy española y no sé hablar catalán. Ah, pues no pasa nada y paso a español o automáticamente te pasan a español. No, perdón, yo soy española no, le he dicho, señora, que soy de Asturias. <risa> yo no sé hablar catalán, pero si los de Asturias tenemos bula. <risa> Bueno, a ver, déjame continuar, que esto ya me has atropellado a mí el, el punto de mala leche de este, de este episodio. Yo quiero decir que fueron solo dos personas y que hablé con otra gente Cataluña y fueron súper simpáticos y me atendieron. Bueno, pues déjame lo que pasó, puñetas, que no lo he dicho. ¡Jopie! Eres el muñequito malo de, de la película o esa de, de los caracteres, el que está siempre enfadado. Es el... Sí, eso, y el Grinch también. también. Y además toca, toca, por las fechas toca ser el Grinch. Bueno, pues resulta que... Eh, le dijeron eh, catalán, y ella dijo, no hablo catalán, y dijo, pues entonces nada, y le colgaron. ¿Sabéis cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? El nombre es de tarado, de ser un tarado. Me da igual si son independentistas, me da igual si quieren la independencia de la República Independiente, del pollo picador de piticos, de boina. El resumen es que son unos tarados. Y, efectivamente, podrán querer la independencia de Cataluña. Lo puedo entender, ¿vale? Eh, hay medios legales, actualmente hay medios legales, sin hacer las gilipolleces y las memeces que están haciendo los independentistas para separarse de Cataluña. Una parte de España se separa de España. Creo que está en la Constitución. Hay que tener un no sé qué cuánto del parlamento, un no sé cuánto del no sé qué, un plebiscito de no sé qué y un no sé cuánto de no sé qué. En lugar de de intentar eso, ¿qué hacen? el independi Declaramos el independentismo y lo suspendemos. O sea, Cataluña fue independiente menos de un segundo, bueno, fue independiente, declararlo independencia menos de un segundo, un gilipollas y un tarado en el gobierno. Porque luego encima, tarado, tarado lo era un carro, porque luego encima tenía malversaciones e historias y... ¿Qué hicieron? Pues evidentemente, a ver, el, el, son todos los políticos, son unos tarados, pero eh, tontos no son. ¿Qué hicieron? Pues en lugar de perseguirlo por la independencia, lo persiguieron por los delitos económicos. Y efectivamente, Alemania no los detuvo por la, declarar la independencia, los detuvo por los delitos económicos. ¿Y qué queréis que os diga? ¡Tarados! Y bueno, ya que estoy dando caña, voy a dar caña a los linuxeros. Hay exactamente de momento, las que yo recuerde ahora, cuatro putas cosas que me dan mucha rabia de los linuxeros. Y las voy a contar aquí. Y si no os gusta, pues os jodéis. Tres de ellas son... no es que sea una falacia, es que son mentira, ¿vale? La primera de ellas es que, como tienes el código fuente, te lo compilas, te encuentras un bug... Quieres modificar el programa, haces un fork, te lo modificas y te lo modificas a tu gusto. Eso es mentira. Eso es mentira excepto para el 0,00001 de la población mundial que son desarrolladores, que son desarrolladores de Linux y que son desarrolladores de Linux que tienen ganas de modificar el código fuente de otros. Y eso es así. Y nadie puede contradecirme a eso. Segundo punto... El software libre es más seguro porque tienes el código fuente y puedes auditar el código fuente. Otra mentira como un castillo. ¿Por qué? No voy a entrar a discutir, porque ya lo he hablado ya varias veces, aquella puerta trasera que había en Interbase, que tardaron, tardó tres años a ser encontrada, ¿vale? Estando todo el código fuente disponible. Y estaba estuvo tres años el puto código fuente disponible. Un programa, un gestor de bases de datos que debía de haberse, a, a, haber sido auditado un montón de veces. Y sin embargo, pasaron tres putos años hasta que encontraron la puerta trasera. Una puerta trasera, un login. Es decir, si el nombre de usuario es puerta trasera y la clave es Juanito y Pepito cuenta de administrador. A ver, es de risa y, pero no os voy a dar esa razón, os voy a dar otra razón. Si el código fuente, tener disponible el código fuente, mejora la seguridad de las aplicaciones respecto a ofuscación de código, respecto a no tener el código fuente y a distribuir los binarios solamente, joder, ¿Por qué el Firefox tiene fallos de seguridad? Los mismos fallos de seguridad, la misma cantidad de fallos de seguridad que Safari, que Internet Explorer, que eh, Edge, que Chrome. ¿Por qué será? Y Linux... A ver, cada dos por tres sale un fallo de seguridad en no sé qué programa de Linux, de, de SU, en el otro programa, en SSL, que tienen el código fuente disponible. Los mismos, la misma cantidad. No vamos a decir si tienen más o menos. Eh, yo sé que tienen más fallos de seguridad por otro motivo, ¿vale? Ese motivo a lo mejor, lo, si no se me olvida, lo explicaré el último, ¿vale? Tienen... Más fallos de seguridad, pero no voy a decir eso. Voy a afirmar que tienen los mismos fallos de seguridad teniendo el código de fuente disponible que el código de fuente de no disponible. Y os voy a decir otra cosa más. En código binario es mucho más fácil de analizar los programas en código compilado que en código fuente. De hecho, hay herramientas forenses para analizar el código compilado que detecta los fallos de seguridad. Y me diréis: ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible, el código compilado. Vamos a ver, los compiladores son máquinas de estados determinísticas, deterministas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a partir de una secuencia de código fuente generan una secuencia de código compilado. ¡Ay, no! El LTGC, que es un compilador que hace otra cosa. ¡Ay! Genera otras cosas, pero genera patrones, ¿vale? Que son patrones que se pueden detectar y no solo eso, sino que se puede detectar si el código fuente a partir del compilador, diferentes compiladores incluso, se ha generado a partir del mismo código fuente no voy a entrar en esto más porque no es una cosa para entrar el que quiera que me crea el que no quiera que no me crea pero os digo una cosa Mirad la lista de fallos de seguridad. Si el código fuente, de, de, de disponer del código fuente fuera más seguro que no disponer del código fuente, eh, Firefox, eh, Linux en general, todo el código, todo el Open Source tendría menos fallos de seguridad, pero tienen lo mismo. A ver, una temporada es uno y otra temporada es otro. Me refiero a una temporada es el Edge el que tiene más fallos de seguridad o el Internet Explorer, otra temporada es Windows, hoy le detectan a Windows un 0D salvaje y mañana se lo detectan a Linux, ¿vale?, Así que otra puta falacia y otra puta mentira. Y luego viene el hecho de que no, es que yo soy, estoy a favor del código fuente, del open source, y te piensas que eres mejor persona. Eres mejor, más guapo, la tienes más gorda y follas más porque eres partidario y fan y loco del software libre. Pues tío, te voy a decir una cosa, follarás igual que los demás, o sea, entre cero y nada. Por la mañana cuando te levantas te tiene que oler el aliento igual de mal que a los demás. Y los sobacos te pueden oler igual o más que a los demás. Y encima si eres ya el arquetípico del software libre, todo eso pero más. Pero no voy a entrar en esos detalles. A ver, ¿eres superior en qué? Porque eres y te gusta el software libre? ¿Y crees en todas las gilipolleces que he contado arriba? Pues no. Básicamente estar dentro del grupo de los tarados o casi tarados. Y os voy a decir más cosas, eh, locos del software libre, el GCC, wow el GCC, el compilador para Linux, en la maravilla de las maravillas. A ver, el GCC, no sé en su momento lo que era, ahora es una mierda de compilador, ¿vale? Para CIC más, más es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda de compilador. El compilador de, de Microsoft le da 10.000 patadas al GCC, ahora con el, con el nuevo, el, no me acuerdo cómo se llama ahora el compilador este, el, bueno ahora que estáis usando otra cosa también, de otra cosa que que, que, que es casi privativa, ¿eh? ¿por qué? Porque el compilador de GCC es una puta mierda, no me acuerdo cómo se llama ahora es otro compilador, en, le pueden llegar a la suela de los zapatos al compilador de Intel, al compilador de Microsoft. Y ya ni os digo. <risa> sí, no, el compilador este creo que lo introdujo Apple. No me acuerdo cómo se llama, que lleva recolector de basura. No, lleva recolección de basura, recolección no, recuperación de recursos determinista. Algo así como el c o el C-Sharp. No me acuerdo. Bueno, el C-Sharp determinista, determinista, no, el c cli. Y tíos, si entramos en el mundo del ARM, de los compiladores para ARM, eh, ¿cómo decirlo? GCC podría ser... El último, la más mierda de todos. ¿Os pensáis que sois unos héroes? Los, los, los tíos, los héroes de, del siglo XXI que realizáis para la comunidad. Ofrecéis a la comunidad vuestros conocimientos y vuestros... ¿Y vuestras taras? Pues sí, oye, es de agradecer, ¿vale? Ciertamente es de agradecer que hagáis eso por voluntariamente por la comunidad, a otros os pagarán, pero mmm, eh, ¿sabéis desde cuándo el software libre mmm, tiene algo de poderío y algo de cosas chulas? Desde que hay empresas como IBM, como Red Hat que contratan a programadores, programadores profesionales que realizan tareas profesionales. La propia Apple, ¿vale? Para sus sistemas. Por si no lo sabíais, Apple tiene una parte de código open source y lo devuelve a la comunidad. Periódicamente hay un sitio web en, 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 en los web servidores de Apple en los cuales eh, puedes eh, las modificaciones que ellos hacen al software suyo, al, a la parte de software suyo que es open source, eh, devuelven a la comunidad el código fuente, por si no lo sabíais. A partir de ese momento en el cual empresas serias empezaron a poner... Kernel eh, en el asador, por eso ahora el, los kernels de Windows, de, de Linux, pues para los equipos a los cuales esas empresas les interesa funcionan también, pero no porque tú a Dalí del, del Open Source barbudo sin lavar, vale, es un arquetipo, no me tomes en serio en este este puntito, vale, eh, colabores en el Open Source, no. Lo que ocurre es que cuando hay dinero, cuando hay programadores profesionales pagados, es cuando la cosa funciona. Y no tiene nada que ver con el Open Source, tiene que ver profesionales buenos pagados, ojo y la cuarta razón que es una continuación de esta es lo fina que tenéis la piel, vamos a ver yo recuerdo mi época de mis creo que fue un par de semanas, no fue más porque me echaron ¿vale? del KD de hispano que claro les dije oye, el, el visor de ocular por ejemplo este chaval no se lo tomó muy mal, pero le dije el ocular pues el, el, la usabilidad la tiene, el, la tiene en el culo ¿vale? a ver, es que la tiene en el culo es independiente, y podría decir, hoy la usabilidad de ocular no es todo lo correcta que pudiera ser y claro, si se implementara esta situación o esta otra situación, a lo mejor la usabilidad mejoraría un poquito, pero eso en, pa en Román Paladino es la usabilidad de ocular está en el puto culo. Y ya cuando ya tocó las meninges fue cuando dije, es que la organización de la configuración de Kmail, que os voy a decir una cosa, Kmail es un programazo de correo electrónico. Es posible que no haya cosa que no se pueda hacer con Kmail, pero Kmail es el cliente de correo de KDE, ¿vale? Pero... Tíos, la organización de la configuración es una puta mierda. No es que esté mal, es que es una puta mierda. A ver, a, a alguien que a, a, con dos dedos de frente se puede dar cuenta de eso. Son un menú vertical, creo que era un menú, un menú vertical con cuatro opciones. Y luego dentro de cada, de cada esa opción, dentro de cada botoncito de esos, hay 12 pantallas, 12 putas pantallas, coño. Sentaos y organizarlo. A lo mejor, a lo mejor sería interesante menos opciones en la interfaz de usuario y mejor organizadas. Os voy a decir una cosa El cliente de, de... Joder, ¿cómo se llama? Joder, Thunderbird ¿Vale? Mocilla Thunderbird las, las opciones, que también tiene un montón de opciones Están mucho más claras, están mucho más planas Lo que no podéis hacerle a un, a un usuario Es que tenga que recorrer 10 pantallas para cambiar una cosa A ver ya sé que es difícil claro, es que ahí está la excelencia esa es la excelencia, ¿vale? y el problema es que esas cosas a los fundamentalistas linuxeros no se les puede decir, porque encima te responden pues, es que hazlo tú. No, 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 no. Tú eres el, el el desarrollador de eso o el que está a cargo de eso o el que está haciendo colaborando en eso. Yo no voy a colaborar. Yo soy un usuario. Para convertirme en un desarrollador, pues vale, sí, a lo mejor podría convertirme en un desarrollador, pero yo no te estoy diciendo eso. Esa es la excusa. Esa es la, la ¿cómo se dice? La, la falacia. El, el poner delante lo que no es. ¿vale? Entonces, eh, el mayor problema que más rabia me da bueno, de todas estas cosas, de los linuxeros es que no aceptan la crítica a ver, a mí mi jefe, muchas veces, ¿vale? Cuando yo meto la pata este fin de semana, eh, ha habido hemos instalado, bueno, estamos de pruebas en, una, en un lugar de pruebas, una máquina súper compleja, no os podéis ni imaginar lo compleja que es esa máquina, y no tiene opciones de, conf de configuración, ¿vale? Es compleja porque es en sí compleja, eh, las monedas depende del momento, depende del tipo de, depende del tipo de cuál, depende del tipo de no sé qué, no sé cuántos, van a un lado, van a otro lado, hay que repartirlas con electrónica para allá, para acá, para acá, para allá, para acá, para allá. Bueno, pues cometí un despiste y me llama y me dice, Rafa, esto es de esperar de ti, esto lo sabía yo, y dice, ¿qué pasa cuando ocurre este evento, este evento y este evento? Y dije, pues, eh, el lunes lo arreglo, ¿vale? Pues eso, ¿y qué? El lunes lo arreglo, ¿vale? Y él... A ver, me lo dice en cachondeo, pero también me lo dice con el puntito, ¿vale? Porque el cliente está un poco caliente, porque hemos cometido bastantes bastantes despistes y bastantes errores en esta máquina, más que nada por, por pensarla mal, ¿vale? Pero bueno, ahora ya está funcionando bien, quedan pues el despiste del lunes, de que voy a arreglar el lunes, posiblemente no queden más. Pero no, en cuanto tú a un fundamentalista linuxero le dices, oye tío, es que eso está mal, es que eso tal, claro, porque claro, porque así nos agradecéis en la comunidad, porque con lo que esfuerzo que hago, madre mía, es que claro, digo, no tío, a ver, es que, es que eh, eh, a mí no me van a criticar porque haga mal un programa de linux, ¿por qué? Porque no lo hago. Que sí, tío, que es muy de agradecer todo el tiempo y todas las horas que dedicas al software libre, pero a lo mejor también sería de agradecer que en lugar de estar picando código tantas horas o estar eh, leyendo un código o haciendo lo que sea, a lo mejor sería más de desear que te pararas un poco y te pararas a pensar qué haces y cómo lo haces y por qué lo haces. A lo mejor puede ser. ¿Estás para pensarlo? Y bueno, yo lo siento, a ver, eh, ahora sí, ahora una de arena, ¿vale? El concepto del open source a mí me parece algo fantástico, algo maravilloso. Es eh, un, unas ideas y unas... O sea, unas ideas, no, es el, el concepto en sí, es algo que, que bueno, que llevado a cabo desde, desde un punto de vista eh, teórico si la práctica fuera igual que la teoría pues la verdad es que sería una gozada es una maravilla ¿vale? pero la realidad, la puta realidad eh, es así, y parece ser que cuanto más muñones, cuanto más eh, ¿cómo se dice? cabezón cuanto más eh, eh, no sé la palabra ahora eres, más fan del software libre eres, eh, iba a decir menos te lavas a ver, es una chiste que no debería haber hecho ¿vale? Eh, pero eso, entonces pues ahí está, eh, lo mirar, y sí, yo también me lo hago mirar de vez en cuando, ¿vale? Eh, y bueno, pues aquí está lo que quería contaros, mm, sois libres de darme caña, sois libres de ponerme en los comentarios eh, o en Twitter o donde os dé la gana en qué es bueno el software libre, y yo también soy libre en, eh, bueno, a lo mejor grabar otro episodio volviendo a, dar, a daros caña con lo que me habéis... Me habéis comentado. O a lo mejor no, a lo mejor os doy la razón, a lo mejor estoy completamente, total y absolutamente equivocado, y soy yo el que, bueno, el que necesita tratamiento psicológico. El tarado soy yo. Eh, oye, puede ser, existen posibilidades. El universo, el multiverso. A lo mejor estoy en el lado incorrecto del multiverso. Y soy yo el tarado. Bueno, no olvidéis sospechoso habitualizado. O sea, sospechoso habitualizaros. Que no os la pique un ¡Pollo! ¡Tarado! ¡Ale! ¡A demonio! Mira, una cosa que... Bueno, esto viene, esto que he grabado viene de una conversación que hemos tenido en Linux, de buen rollo, ¿vale? Y bueno, M. Cargere, no voy a decir su nombre, sé quién es, pero no voy a decir su nombre completo, no sea que tampoco quiera que... Que lo diga, que bueno, me ha comentado una cosa que a mí se me, ha, se me había pasado por... O sea, la sabía, es otro punto más, ¿vale? Que no había caído en él mientras estábamos hablando de, de, del tema. Y es la fragmentación, la Miller de, distribu la Miller de distribuciones, las miles de variaciones de un mismo programa. Que sí, que os he dicho antes que lo una de las... Oh, mira, Fijaos, es otra de las falacias sobre el tema de... Eh, Claro, si no te gusta, tienes el código fuente, puedes estar... Pues fijaos la cantidad de distribuciones, la cantidad de variaciones que los fundamentalistas linuxeros lo veis como una ventaja, variedad. ¿En la variedad está el gusto? No. En la variedad está el despilfarro de recursos. Si todos los programadores o la mayoría de programadores de open source se pusieran de acuerdo en mantener, no digo KDE solo, digo tres distribuciones de Linux, ¿vale? En mantener tres escritorios. En mantener, yo qué sé, tres pilas TCP En mantener tres eh, SystemD, de o como se llame En mantener, yo qué sé, tres servidores web En mantener, no, no, pero eh, servidores X Pero no, 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 hay 2.500 distribuciones de Linux Hay mmm, 300 servidores X Hay mmm, 2.500 clientes de correo electrónico Pues lo siento mucho, así os va Bueno, y ahora sí, vale, a cascarla